0: Concept totalement inédit. Euh, bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Euh, professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro 7 de suite du février, la crise du logement à quand la fin des travaux. Frédéric Farah, bienvenue Bonjour Il beaucoup trop longtemps, qu'on ne sait pas... Ah ben oui, je suis ravi de vous retrouver ben voilà, enseignant à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, bonjour Jean-Pierre Petit Bonjour ami. Président des Calivers de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Je ne vais pas commencer par Jean-Marc parce que je connais son point de vue sur le prix plancher. Ça vous séduit le prix plancher, Frédéric Farah Ce
1: n'est pas la solution miracle, mais moi ce qui m'intéresse dans les débats en ce moment, même si ce n'est pas selon moi la solution miracle, c'est qu'en fait, il y a toutes sortes de croyances qui, qui sont en train d'être ébréchées ou s'effondrer. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on nous avait expliqué dans les années 80 euh, qu'il était, il fallait en finir avec les prix administrés. Je rappelle, c'était 86 ou 87 la fin euh, des prix que l'on pouvait... Euh, blo- du blocage des prix. Hein. Euh, donc, euh, et on avait dit, euh, la métamorphose de la PAC en 92, on avait dit, voilà, il faut laisser les mécanismes de marché œuvrer davantage, parce que je rappelle qu'avant, c'était des prix garantis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit hein, Sur le marché de l'électricité, on se dit, oulala, les prix sont pas très bien formés. Maintenant, on dit pour les agriculteurs, ça, ça ne va pas trop, etc. Alors, euh, je ne dis pas que c'est la solution. Euh, c'est, c'est pas la solution pour une raison simple, c'est que dans l'environnement dans lequel nous vivons, qui est l'environnement européen, c'est-à-dire que euh, nos agricultures sont en concurrence, veut ou veut pas, même si on fait partie de l'Union Européenne, on même pas de l'agriculture des autres pays. Donc, le prix plancher... Euh, c'est, on va dire, coter sur jambe de bois. Ça ça va pas, être, ça va pas régler euh, le problème. Alors certains parlent du coût du travail en disant, oui, il faut écraser le coût du travail. Bon, mais euh, le coût du travail, on a déjà fait des efforts de dingue. Donc je crois que c'est un
0: petit peu pour aider, mais ça ne réglera rien dans le fond. Il y en a même certains qui disent que c'est l'inverse. Vous oui. écoutez même des réactions d'organismes agricoles, oui. comme la coopération agricole qui dit, ben voilà, on va favoriser les importations des pays moins chers. Ben voilà, Vous c'est écoutez c'est... la FDCA qui dit, ben voilà, on va bloquer les prix vers le bas. C'est une sorte de SMIC agricole et c'est du protectionnisme ben oui. d'Irne Rousseau. Ben voilà. C'est même pas que ça règle un peu, c'est que c'est juste le contraire. D'après. Oui, alors, oui, mais
1: alors effectivement, aujourd'hui, euh, le gouvernement a laissé, et tous les gouvernements présé- précédents ont laissé, une colère agricole montée, une insécurité agricole, un appauvrissement des agriculteurs. Et donc, dans la panique, on essaie de trouver toutes sortes oh, la de pa- solutions, euh, plus ou moins bien inspirées, euh, plus ou moins bien trouvées. Et donc, résultat des courses, je pense qu'on va faire semblant d'éteindre la colère, mais on ne va pas l'éteindre, et qui va revenir encore
0: plus brutalement après. On verra ce que ça va donner, cette histoire de prix plancher. Évidemment, c'est salué par une partie de la classe politique, notamment les filles. Qui... C'est une bonne solution, selon vous, Jean-Pierre Petit On bah, est dans du piège ministré alors.
2: Tu, so- tu soit de, on bloque pas. Je viens de répondre à la question, parce que si c'est salué par la classe politique, en général, c'est très mauvais signe, <coughs> du point de vue de la rationalité économique. Voilà. Oui, Donc mais je... alors, pourquoi
0: tout ce qui... Je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, mais évidemment, un prix minimum garanti, quand la réalité est que vous avez des agriculteurs qui vendent à perte. Évidemment, ça semble tellement simple
2: et cohérent. C'est simple, enfin, c'est pas simple du tout parce que. Non, c'est pas simple. On parle de l'agriculture, mais alors, l'agriculture, c'est une multitude de filières, micro filières, et je ne sais pas comment on fait techniquement, d'ailleurs, pour établir des prix de revient moyens. Personne ne sait. Bah ouais, mais aujourd'hui, tu vois, donc tu rentres tout de suite dans une démarche bureaucratique qu'il va falloir suivre en permanence, qu'il va falloir adapter, enfin... Et, et l'exemple... Quand on dit ça, prix plancher, c'est un peu séduisant. Oui, c'est séduisant. Du strict point de vue...
0: Intuitivement, euh, on se dit, mais, mais
2: bon sens, c'est bien sûr. et voilà. Ah oui. Mais c'est une idée qui, si elle était appliquée de façon uniforme, générale, <coughs> aboutirait à, probablement des effets extrêmement pervers sur les importations de, de de biens étrangers, de biens agricoles ou de d'engrais ou de d'intrance comme on dit généralement et donc euh, euh, non c'est c'est une forme d'improvisation politique bon, voilà, c'est beaucoup
0: tout. s'attendent à ce que ce prix dit plancher très rapidement devienne un prix de référence et un prix plafond en fait et un prix en dessous duquel l'agriculteur est bloqué forme d'appauvrissement. Oui. Euh, bon, euh, non, c'est, c'est... Alors, oui, Frédéric, bon, on va faire réagir Jean- oui. Jean-Marc, mais euh, euh, Jean-Marc, bon, j'imagine que vous n'êtes pas favorable euh, non, pour c'est... les effets pervers qu'on a pu commencer à décrire, ou pour une autre raison
3: Non, non, Je, je vais revenir d'ailleurs sur ce que vous venez de dire, Frédéric. C'est vrai que dans les années 80, on a changé un certain nombre de modes de raisonnement liés au constat de l'échec de ces raisonnements. C'est-à-dire que le blocage des prix n'avait pas empêché l'inflation, et dans le domaine agricole, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits à l'époque, s'appuyant notamment sur les travaux de Théodore schulz C'est le seul économiste à avoir eu le prix Nobel pour des travaux sur l'agriculture. Et ce qu'il dit bien Théodore schulz c'est qu'il faut changer totalement le raisonnement et le mode de raisonnement en ce sens que pendant des siècles, l'humanité a manqué de production agricole. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un peu de production agricole qui s'est développée, dès qu'il y avait des rendements qui s'amélioraient, la population se mettait à augmenter et de nouveau, c'était ce que, en, en notre prix Nobel, Angus Ditton appelait le piège nutritionnel. C'est-à-dire bloqué dans l'évolution de l'humanité par le fait qu'on manquait en permanence de nourriture. Ce que dit Théodore Schulz à la sortie des années 70 au début des années 80 c'est qu'on change complètement de situation. Il y a un certain nombre de pays notamment alors il dit il y a un cas aberrant qui est l'Union soviétique mais quand on, ce, ce système disparaîtra on, on aura encore plus ce mécanisme de productivité et d'efficacité de l'agriculture elles disent les états unis et l'Europe sont en surproduction potentielle permanente. Et c'est ce et donc, ça a été l'effet pervers de la PAC à un moment. Voilà. Et donc, la, dire, Pâque, première, elle
0: était, la première PAC c'est ça. Et, oui, oui la, oui, c'est la, la première oui, oui, PAC c'était part. des
3: prix planchers, oh oui. et pour lutter contre les importations, il y avait une sorte de, de taxe, c'était, non seulement c'était un prix plancher, mais c'était un prix qui s'appliquait pour l'ensemble des produits, qu'ils soient importés ou qu'ils sont produits localement. Oui. Et donc on mettait une sorte de, de taxe sur les produits qui étaient, localement, qui étaient importés. Et puis aussi, du micro, euh, on revient
1: oui. sur, sur l'histoire, revenons sur, sur cette période. Qu'est-ce qui a fait aussi que les accords du GATT jusqu'à Marrakech, la fin du cycle du Rwanda, aussi on, on peut avancer, c'est qu'il y avait des tas de domaines qu'on avait retirés des négociations. C'est-à-dire l'agriculture n'était pas là-dedans. C'est pour cela que, effectivement, ça, ça, il faut, il faut jamais l'oublier, et c'est que lorsque le calendrier ou, ou les agendas, on va dire des négociations internationales en termes de libre-échange se sont alourdir à partir des années 94-95 et la question de l'agriculture est arrivée ça aussi a créé des, 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 des tensions je dis ça parce qu'on voit bien que l'agriculture a toujours été un sujet euh, très euh, compliqué et que les Européens ont fait en sorte euh, de, d'encadrer euh, par ce système de, euh, de prix et en fait ce qui est passionnant dans le débat actuel c'est en fait ce mouvement de balancier entre une régulation de l'économie par le marché ou une régulation de, de l'économie par les institutions c'est-à-dire c'est la tension entre l'institutionnalité Et les les marchés. C'est bien le thème de notre débat du jour. hein. Et et on voit bien qu'aujourd'hui, le mouvement de balancier revient en arrière, c'est-à-dire on revient vers des choses qu'on avait abandonnées dans les années 80. L'espoir se répète, oui. Non, mais je je voudrais finir mon raisonnement, parce que ce qui était
3: important par rapport à tout ça, encore une fois, c'est ce constat fait par Angus Ditton et tout ça, c'est que l'agriculture mondiale est en excédent de production. Il y a encore 9 millions de personnes qui meurent de faim tous les ans, 9 millions de personnes à la surface de la planète. Alors, c'est, c'est dramatique que 9 millions de personnes aient faim, meurent de faim, et puis il y a des gens qui ont faim, mais le problème de l'agriculture, c'est plus un problème de production, c'est un problème de distribution, d'organisation. Sécurité et de sécurité alimentaire. Oui. Et donc, ce qui a été fait dans les années 80-90 à partir de ça, à partir du constat des stocks invraisemblables de lait, de beurre qu'on avait à cause des prix garantis, des prix planchers et tout ça, ça a été de changer la nature du fonctionnement de l'agriculture et de considérer que c'est ce que disaient les réformes McCherry l'agriculteur doit cesser d'être un agriculteur pour être un jardinier. J'entends bien. Mais... Ce qui est en train d'être mis en cause à l'heure actuelle, c'est non seulement ce constat, mais c'est en plus toute la partie qui a été associée à ce constat d'utilisation de l'agriculture comme moyenne préservation de la nature. Les grands vaincus de cette affaire, ce sont les consommateurs, parce que s'il y a un prix plancher, ils vont payer plus cher. Oui, ça, c'est et, et la nature et le message écologiste. Et donc, je ne comprends pas que des gens comme LFI, qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pour une planification écologique, pour une rupture avec le capitalisme au nom de l'écologie, soutiennent des mesures dont tout le monde sait qu'elles vont à l'encontre même du message le plus basique de l'écologie le, j'ai, pas, j'ai pas mal de
0: réactions, je vais vous les garder pour tout à l'heure j'entends ce que vous dites Jean-Marc je ne suis pas persuadé que si hier Emmanuel Macron avait dit dans les allées du salon de l'agriculture en fait vous êtes des jardiniers, il faut en avoir conscience euh, ça aurait été perçu non. comme une réponse opérationnelle Après... mais
3: ça fait 30 ans qu'on le dit, oui, mais... s'il n'a pas le courage d'assumer bon. ça fait 30 ans, écoutez okay. là aussi mais, il, y mais, mais mais fait, il y a eu un rapport qui a été fait par André Sapir sur la politique agricole commune le numéro 2 de ce groupe de travail, je ne veux pas l'attaquer personnellement parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié mais c'était Jean Pisani Ferry. Il a signé ce rapport, il a expliqué qu'effectivement il fallait arrêter avec les prix garantis il fallait transformer l'agriculture, il fallait accepter l'idée qu'il y ait moins d'agriculteurs, plus de jardiniers. Ils sont où ces gens-là Ils sont lâches, ils ne sont pas capables de défendre leur politique. Encore une fois quand on n'arrête pas de dire qu'on va faire de l'écologie qu'on va défendre la nature, il faut avoir les conséquences, il faut avoir le courage des conséquences de ces paroles de ces actes et des nécessités bon, En tout cas,
0: hier la posture politique d'Emmanuel Macron a été de bah, mettre des oui. prix minimum garantis. Je ne sais pas où, où ça nous mènera. On sait généralement ce que ça a produit dans l'histoire et on en a esquissé pas mal de Je J'ai
3: envie d'être dit à partir du moment où la classe politique est pour, oui. c'est, c'est une connerie. Bah, et là, sûr, dans la situation bah, dans laquelle La classe sommes...
2: politique, elle est enfin en mode improvisation face à la violence, bah, c'est, c'est tout. C'est ce enfin, euh, des lâches. Elle, elle court après les événements comme d'habitude. C'est ce
0: que me dit cet, euh, cet auditeur qui s'appelle Crypto... Euh, que Je ne sais pas quoi. On est gouverné par des incompétents. Fixer un prix minimum garanti dans un marché ouvert comme comme le nôtre, c'est asséné le coup de grâce aux exploitants agricoles français, écrit-il. C'est surtout des lâches, plus que des agriculteurs. Après, après, oui, oui, après, c'est
2: pas tellement une question de compétence. Oui. Oui, une oui, question oui. de qualité de gouvernance plus générale des démocraties actuelles. Mais c'est ce oui, intéressant regardez, de regarder ce que dit ah, tout à l'heure. Non, mais c'est, regarde, oui. c'est, c'est quelque chose qui me paraît très important, parce qu'on ne le voit pas que dans le domaine de l'agriculture, on le voit dans le domaine aussi de l'automobile ou des propriétaires partout. de logements. Oui, partout. Oui, pardon. On le voit partout. On le voit partout, oui. c'est la remise en cause des normes environnementales dans tout... Ah non, mais ça... Oui. Ah, là, bon.
0: D'accord, ok, bah allez-y là-dessus. moi je, je
2: bon. C'est très important, moi j'avais suivi les élections aux Pays-Bas euh, dernièrement et ça avait été très très marquant. Puis alors, regardez ce que dit Trump. Non mais regardez ce que dit Trump, qui a fait 60% encore en Caroline du Sud. Regardez ce qu'il dit, mais il dit clairement, oui, oui. il va abandonner toutes les normes environnementales. Il commence par dire « drill, drill, drill ». Donc il va subventionner le, le fossile, il est pour l'interdiction de toutes les normes qui poussent notamment les fonds de pension américains fédéraux ou fédérés à faire de à l'ESG, investir hein. dans l'ESG c'est-à-dire oui. l'inverse de ce qu'on oui. fait nous à longueur de temps en Europe, comment se fait, alors Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comment pouvez-vous continuer à euh, supporter l'idée qu'on va continuer dans la transition énergétique, écologique, etc., climatique, alors que le premier, la première puissance mondiale est maîtrise d'environ 12-13% des émissions de CO2 dans le monde ça soit dessus, il hein, faut, faut quand même bien le dire. Ça, pour l'avenir, euh, pour les années à venir, euh, c'est très challenging. Non, mais, mais d'ailleurs, répondre. c'est la raison oui. pour
0: laquelle Biden a annoncé euh, un assouplissement des contraintes bah oui, vertes imposés pareil. à l'automobile américaine.
2: Bon. Il est comme. Euh, toi, ah, il oui. suit les événements, il non. subit les événements, donc c'est très négatif. Du point de vue de la il bon. n'est pas crédible. Le, sur le recul, un
3: pour, oui, alors... Juste un mot pour rebondir, et vous faisiez juste allusion Thomas à Daniel. mon livre, le véritable problème, c'est l'échec politique du message écologique, parce que ce message a été un message quasi exclusivement punitif un message dans lequel c'est on Maltusien. disait Maltusien, enfin, un message dans lequel on disait toute que la difficulté c'est l'acceptabilité sociale de cette affaire. Mais oui mais il faut la rendre mais acceptable oui. mais si on fait un message oui, purement malthusien, purement punitif qui qu'ont été les écologistes si on nous explique que c'est la faute de total et non pas des gens qui prennent leur voiture si on nous explique que c'est la faute des riches et non pas de l'ensemble de l'humanité à ce moment-là je comprends que les gens disent écoutez tout ça c'est euh, des coxygreux tout ça c'est n'importe quoi et donc euh, on dise écoutez on va refaire de l'agriculture avec des pesticides on va refaire euh, du charbon on va refaire faire du pétrole. C'est,
2: surtout que c'est intéressant parce
3: Jean-Pierre que pétrole. quand on regarde Mais moi, je veux avancer. l'impact oui.
2: redistributif des normes environnementales, qui, qui, qui le subit le, le plus, si ce n'est euh, les populations à, à revenus faibles, et, toujours. toujours. Bah ah, oui, donc il y a un double effet.
0: Quoi. J'entends votre avis sur le prix plancher. Euh, à côté de ça, quand vous entendez des agriculteurs qui, qui vous expliquent qu'ils vendent à perte et qu'ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir... Il y a un moment, il faut essayer de trouver une issue. Est-ce dans la réécriture d'Egalim 3, en Egalim 4, avec un nouveau mode de fixation du prix de la matière première agricole qui introduirait la prise en compte d'une partie des coûts de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Je pense que c'est la seule solution, aujourd'hui, d'avoir un système de fixation, effectivement, du prix de la matière agricole qui soit crédible et qui fonctionne. Tandis que dans Egalim 3, on s'est rendu compte que l'une des trois options qui était proposée qui consiste à faire valider par un tiers de confiance ce prix de la matière première agricole, manquait un petit peu de transparence, non, et pourtant elle est présente dans 70% des négociations. Ce que
3: vous dites n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens De dire on va leur garantir un prix minimum. Non, 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 non mais qu'il... justement. Mais si, on va, on va à Egalim, c'est de nouveau une fixation des prix. L'enjeu ce n'est plus la fixation des prix. Bon, mais donc, il faut être clair, il faut laisser le L'enjeu, c'est, il y a 40 milliards de valeurs ajoutées de l'agriculture, il y a 10 milliards de subventions. L'enjeu, c'est la façon dont on utilise ces 10 milliards de subventions. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le revenu des agriculteurs, dans la plupart des pays développés, ce ne sont plus les prix qui les garantissent. Si vous regardez ouais, l'agriculture, subvention. l'agriculture suisse et l'agriculture japonaise, ce sont des agricultures qui sont totalement subventionnées sur la base de prix. S'il n'y avait pas ces subventions, s'il n'y avait que les prix, eh bien, les Suisses et les Japonais n'auraient plus d'agriculture. Ils leur font une agriculture, ils leur font des subventions sur la base, effectivement, de leur rôle de ce que j'appelle D'accord. des jardiniers. Donc, égalisme, les prix planchers, tout ça, c'est une vision du 19e siècle quand on courait après la disette, quand on était dans le piège nutritionnel. Il faut sortir du raisonnement Donc, ça veut nutritionnel. Donc, ça veut dire,
0: Jean-Marc, que les gens qui vous expliquent que malgré les mécanismes de marché ils vendent ta perte,
3: il faut leur dire fais, change de boulot. Non, change pas euh, de boulot ben fais. tu restes agriculteur tu restes à la nature, mais ce qu'on attend de toi c'est pas de produire systématiquement avec des pesticides, c'est d'utiliser tel type de production, c'est d'utiliser de remettre des D'accord. haies, c'est oui, d'utiliser une gestion précise. de l'eau Le gars vous dit, je ne gagne pas ma vie en faisant ça Mais a... Il la gagne puisqu'il a des subventions
0: Bon. Alors il y, a un, il y a un autre, parce que moi je, ce qui me frappe c'est qu'effectivement à chaque fois et c'est ce qu'on disait notamment sur l'abandon de quantité d'objectifs verts à chaque fois le protectionnisme séduit l'opinion Jean-Pierre Petit, à chaque fois que vous avez Biden qui dit je suis tarifman ça cartonne, euh, Trump plutôt et Biden qui avait interdit plus de 350 produits américains à la vente vers, vers, vers les chinois donc le protectionnisme séduit l'opinion je pense que si je pose la question à chacun d'entre vous il va m'expliquer que le protectionnisme n'est pas la solution
2: alors, d'abord, euh, le protectionnisme, c'est un peu trop général. Oui,
0: c'est général. Je suis d'accord. C'est... On a quand ça même du protectionnisme par les droits de douane, du protectionnisme par les normes, comme le font aujourd'hui là, les Américains. Là, bon.
2: c'est, c'est un peu généraliste puis ça dépend des produits. C'est, c'est, c'est... Enfin, moi, je, je pense que plutôt que de dire protectionnisme libre échange, il y a, il y a des, parfois des actions ciblées qui, dans, le, dans un dans un espace de temps donné, peuvent être efficaces. Euh, donc, euh, euh, sur la Chine, par exemple, parce que le, le le dossier du protectionnisme depuis 40 ans dans les pays occidentaux, c'est pas la bataille entre pays occidentaux. C'est la bataille entre pays émergents et pays oui. euh, riches. Et c'est surtout le grand, va- le grand gagnant de la mondialisation, c'était la République populaire de Chine. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle, en 2016, lorsque Trump s'est présenté aux élections, il a, fait, il a déjà tenu un discours anti-libre-échange, anti- pro protectionniste mais surtout anti-chinois. Et, euh, bien, oui. et il accusait le parti républicain, et ça ça, c'est quelque chose qu'il faut voir dans la vie politique américaine, parce que ça, ça a mordu sur l'électorat républicain, c'est que les, les, les anciens républicains, ils ont abandonné l'idée de la protection de, l'indu, de l'industrie américaine. Et la part de l'industrie a beaucoup baissé. L'industrie manufacturée a beaucoup baissé aux états unis Donc, les, 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 les électeurs républicains ont reproché aux anciennes élites républicaines d'avoir complètement lâcher l'industrie américaine, d'avoir fermé les yeux Alors. sur l'immigration clandestine mexicaine. Oui, euh, d'accord, d'accord, mais... Euh... Voilà. Et, et d'avoir échoué, parce que pourquoi il y a une vision très, très protectionniste et, et très isolationniste d'une certaine manière de Trump, c'est parce que les. Alors là je sors un peu du domaine de l'économie, mais les guerres extérieures depuis euh, l'intervention en Irak ont toutes échoué, donc il euh, y a une volonté de retour. Pourquoi Trump réussit bien euh, sur ces thématiques-là C'est parce Trump, qu'il y a un échec pas. de la mmh. classe politique y a américaine.
0: pas Trump, dès chaque fois que vous sortez une idée simpliste, protectionniste, euh, elle séduit l'opinion. Non, mais... Vous allez voir, on va y... il va y avoir des sondages d'opinion sur, les... sur le prix plancher. Je vous garantis qu'une majorité de l'opinion va être pour mais, mais en dépit de tout ce non, que mais, peuvent raconter mais, les mais, économistes attends, c'est parce qu'ils
2: réfléchissent pas attends, parce qu'il y a de la violence politique et il faut non. bien prendre des mesures donc
0: ils oui, régissent faut, aussi
2: en fonction de ça non, mais... parce que
0: quand vous entendez un agriculteur qui vous dit ok mais moi je suis face à des importations de produits qui sont euh, réalisés sans aucune contrainte sans aucune norme sans aucun élément environnemental et le consommateur quand il le voit à côté de mon produit il l'achète parce qu'il est moins cher oui, Genre, oui. C'est, 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 cet agriculteur-là qu'il raconte s'entend. Oui, non mais... Frédéric Farah, alors lui, il voudrait du protectionnisme. Non mais ça, ça, ça s'entend, alors, euh,
1: disons plusieurs choses. Alors ça s'entend, euh, après on peut en discuter les fondements ou le, le bien fondé de l'affaire, mais pourquoi ça s'entend quel a été le, le grand discours qui a été servi aux populations depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui Qui a été le grand discours de remplacement du discours de la guerre froide Ça a été, tout s'explique par la mondialisation. C'est-à-dire, la mondialisation était devenue le grand récit. Et on a expliqué que la mondialisation allait être profitable à tous et à toutes. Aux producteurs, aux consommateurs, aux Consommateur, offres, etc. Voilà, il et y a eu ce grand discours. Aujourd'hui, euh, beaucoup en reviennent... Et certains constatent que, oui, certains en ont profité de la mondialisation, d'autres moins, euh, et que, par exemple, la vieille industrie a supporté cette mondialisation, puisqu'elle en a, elle en a, comment dire, bénéficié. Et donc, aujourd'hui, forcément, il y a un mouvement encore de retour de balancier en se disant, bah, mais non, et un des piliers de la mondialisation, c'est le libre-échange. La mondialisation ne se résume pas au libre-échange, mais ce n'est qu'un des piliers, et donc, forcément... Qu'est-ce qui se passe? Bah, mouvement retour, on se dit, bah, on attend plus de protection. Et puis, historiquement, si on observe on les faire choses. une pause, là. Oui, oui non, mais historiquement, euh, les États-Unis ont été historiquement un pays protectionniste. Je oui, rappelle, un toujours, des présidents hein. qui était le plus protectionniste qui soit, c'était Abraham Lincoln. Exactement. Et il faut, faut jamais oublier. Mais les Américains ont toujours été protectionnistes. Tout, il n'y a tout, pas de problème. Toujours. Non, et puis, et puis même, juste une chose. Il faut jamais oublier que même la première mondialisation qui a lieu à la fin du 19e siècle jusqu'en 1914 s'accompagne d'un protectionnisme dans le même temps. C'est ça qui est, et c'est Bérock
0: qui le montre
2: Intéressant oui, que... on marque une pause. Jean-Pierre,
0: on marque une pause. On y revient dans un instant. Ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Parce qu'encore une fois, je pense que les avis des experts et des économistes sont très décalés par rapport au ressenti et, et à l'intuition des gens qui peuvent nous écouter.